0: Einen wunderschönen guten Morgen, moin, moin. Als ich gestern Nacht Richtung Bremen fuhr, das gibt dann immer so das Gefühl, hey, jetzt kommst du nach Hause. Hier ist die Stadt von meinem Lieblingsfußballverein und wir beten und fasten, dass wir nicht absteigen und Ostfriesland ist schon fast ganz nah dran. Das gibt immer so das Gefühl, die Bösen. Ja, ja, yeah, Boba. Und das Gute ist, Glynn hat einen anderen Verein und ich kann seinen Schal, den die Gemeinde so lieb war, ihm zu schenken, mit nach Hause nehmen für meinen Sohn. Wir sammeln das, wir haben schon viele davon. Und ähm, jetzt, jemand sagt, wie kann man für diesen Verein sein? Erstens, wenn man in dieser Stadt wohnt, sollte man für diesen Verein sein. Zweitens, wie kann man für einen Verein aus Süddeutschland sein? Weil den Namen nehme ich nicht in den Mund. Ähm, weil meine Mama hat mir verboten, dreckige Wörter zu sagen. So, von daher... Wir lernen an unserem Fußballverein Treue. Treue ist ein biblischer Wert und daran halten wir fest. Für mich ist das ganz wichtig als ein sensibles Kerlchen. Ich reagiere auf Schwingungen, auf Stimmungen, weil ich bin sensibel. Wenn du meine Predigt nicht gut findest, guck auf den Boden. Wenn du irgendetwas gut findest, zeig das irgendwie. Sag, jo! Das hat Pastor Andreas die Tage ge gepostet. Das ist so das Maximum an Enthusiasmus in Norddeutschland. Ähm, dann nehmen wir das mal mit. Also wenn du sagst, irgendwie, das steht in der Bibel, was er sagt, sag yo. jo. Wenn du sagst, das steht in der Bibel und es ist gut, dann sagst du yo jo. Wenn du sagst, das steht in der Bibel, es ist gut und es hat mich getroffen, dann sagst du yo yo jo. Und wenn du sagst, ich bin aber schon länger als zehn Jahre gläubig, dann sagst du einfach Amen. Ist auch in Ordnung. Ist okay. Meint im Prinzip das Gleiche. Wir wollen in diesen Tagen uns dafür öffnen, einen Schritt weiterzukommen in unserer Beziehung zu Gott. Wir wissen, dass Intimität für alle die, die noch nicht lange mit Gott unterwegs sind, Intimität meint hier ein spirituelles Wort. Und die Bibel nimmt das aus dem normalen Leben. Das biblische Wort, wenn Mann und Frau miteinander schlafen, ist ja etwas verhüllend. Erkennen, wenn jemand sein Weib erkennt, heißt das, sie haben die tiefste Form von Intimität miteinander, schließt Sexualität mit ein, ist eine tiefe Nähe und gerade die Leute, die jung verliebt sind, ähm, denen geht es so wie Leute, die sich neu für Jesus entschieden haben. Das Ganze wird komplett gesteuert von Emotionen. Weiß ich, wer von euch sich daran erinnert, so die ersten Wochen im Glauben an Jesus, das war so wie verliebt sein, die Welt war schöner, alles war bunter, das heißt aber leider noch nicht, dass man Jesus richtig gut kannte, sondern dieses Driving Force da drin waren Emotionen das ist so, wenn du verliebt bist ähm, dann kennst du vielleicht deine Freundin nicht ähm, aber du bist verliebt alle Emotionen sagen, die will ich haben für den Rest meines Lebens genauer gesagt ist das eigentlich nur ein chemischer Prozess im Gehirn wenn du verliebt bist drogenähnliche Stoffe werden ausgeschüttet, deswegen fühlst du dich so das ist jetzt unromantisch. Ich weiß, alle Frauen finden das immer doof, wenn ich das sage. Ähm, aber das ist eine Tatsache. Drogenähnliche Stoffe werden ausgeschüttet und dann fühlst du dich so, wie du dich fühlst. Aber das bedeutet leider noch nicht, dass du deinen Partner kennst, sondern das ist so dieses Pushen hin in die Beziehung und dann muss die Beziehung anfangen. Und das Geniale, wo du landen sollst, ist Folgendes. Ein Ehepaar, das lange verheiratet ist, wenn du die manchmal beobachtest, dann merkst du, die gucken sich nur an und sie wissen, was der andere denkt. Sie gucken sich an und sie wissen, was der andere denkt. Manchmal weißt du sogar schon, welche eine ironische Bemerkung der andere macht und du fängst an zu lachen, obwohl keiner was gesagt hat.
1: Jo, jo, jo.
0: Aber das ist kein Ereignis, das du bekommst durch eine Handauflegung. Das ist ein Prozess, wo du jemanden über einen langen Zeitraum kennenlernst. Und wenn wir Jesus intimer kennenlernen wollen, dann müssen wir genau dahin, dass wir innerlich Jesus anschauen und wir wissen, was er denkt. Wir wissen, was er sagen wird. Wir wissen, was er tun möchte. Und das ist etwas, dafür lohnt es sich zu leben. Wenn du jemanden kennst, dann weißt du, was er tun wird, weil du kennst ihn. Und die Bibel sagt uns, Gott zu kennen ist Leben. Und es ist nicht nur eine romantische Form. Dann bleiben wir halt zehn Stunden in der Anbetung und dann zwölf Stunden und dann liegen wir äh, vor dem Herrn nochmal zu Füßen und wir machen nichts anderes. Nein, das führt dazu, wie in der wie in der Ehe Intimität bedeutet irgendwann Multiplikation. Intimität bedeutet Frucht. Intimität bedeutet neues Leben. Und ich warne vor einer Art spiritueller Sozialromantik. Alles, worum es geht, ist jetzt, das so innerlich zu empfangen und dann kommt nichts dabei heraus. Du erkennst aus der Intimität mit Gott, ob du neues Leben, neue Visionen bekommst. Und da möchte ich heute Morgen darüber kurz einige, von denen ich denke, gute Gedanken loswerden. Ich möchte euch vier Menschen heute vorstellen und dann komme ich zu den Jüngern, zu denen, mit denen wir uns am besten identifizieren können. Ähm, der erste Gedanke, den findest du in Johannes 2 und... Mein Glaube ist so groß, dass Johannes 2 gleich irgendwo hier erscheint. Da. Und hier geht es um die Mama von Jesus. Nein, es geht eigentlich um Jesus, aber ich möchte einen Gedanken über die Mutter verlieren. Johannes 1, Johannes 2 und dort lese ich ab Vers 1. Und am dritten Tage war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihnen, sie haben keinen Wein mehr. Ich meine, das war eine Logik, oder? Der Wein ist alle und sie fasst das mal zusammen. Hochintellektuell, sie haben kein Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was geht's dich an, Frau? Was ich tue, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Aus Zeitgründen bleiben wir hier mal. Jetzt versuch dich mal da hinein in eine Kultur, die Vater und Mutter ehrt. Und jetzt sitzt die Mama von Jesus da, Jesus ist auch da, der Wein ist alle. Und wie, mü wie nur Mütter das können, Mütter fassen in einem einfachen Satz die Problematik zusammen. Und die Mama sagt, der Wein ist alle. Jetzt könnte Jesus sagen, rein menschlich, ja Mama, das habe ich auch gemerkt. Mein Glas ist auch leer. Soll ich jemanden schicken, um Wein zu holen? Sagt er gar nicht, sondern er sagt, was geht es dich an, Frau, was ich tue? Aber er hat doch noch gar nichts getan. Er hat nichts getan und die Mama hat nur gesagt, Wein ist alle, mein Sohn. Und Jesus sagt, was geht es dich an, was ich tue? Und ich behaupte, das steht da nicht drin, aber ich behaupte, diese Frau kannte seit 30 Jahren ihren Sohn und ihr Sohn wusste genau, was Mama eigentlich sagen wollte. Sie wollte sagen, nicht, dass der Wein alle ist, sie wollte sagen, Junge, du hast die Lösung, könntest du mal tun. Und er empfängt diesen Gedanken und er sagt, was geht's dich an, Frau, was ich tue? Ich finde das abgefahren wieso wusste sie das? weil sie ihn kannte sie kannte ihn seit 30 Jahren sie wusste, Jesus wird etwas tun und Jesus wehrt sich hier scheinbar und sagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen aber ihr kennt das Ende der Geschichte <lacht> nebenbei, für alle Leute, die verheiratet sind das bleibt so Mama hat recht Später hat die Frau recht, gewöhn dich einfach dran. Wenn du das besiegen willst, bist du wie Don Quixote, das kannst du nicht, da kannst du nicht gewinnen. Maria kannte Jesus und Jesus will offensichtlich nichts tun, aber sie wusste, er wird etwas tun und er tut sein erstes Wunder, obwohl er es eigentlich nicht geplant hat, weil er sagt, und das meint er ganz ernst, meine Stunde ist eigentlich noch nicht gekommen. ist jetzt noch nicht der Moment, wo ich loslege. Aber sie kennt ihn, sie kennt das Herz ihres Sohnes und sie weiß, er wird handeln. Jetzt wirst du sagen, okay, Mama ist ein interessantes Beispiel. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Ich habe drei Leute, die man ganz klassisch Heiden nennt. Nicht-Christen, Kirchendistanzierte, die etwas mit Gott erleben, was Gläubige so in dieser Form nicht erlebt haben. Und das ist ein bisschen seltsam, Nicht Gläubige, also im theologischen Sinne, als Beispiel zu nehmen, aber ihr werdet verstehen, ich, worauf ich heute Morgen hinaus will. Wir haben eine Frau, eine kananitische Frau. Diese Frau entstammt aus einem Volk, die haben mit dem Gott Israels nichts zu tun. Das sind keine klassischen Gläubigen. Sie leben nicht nach dem Gesetz. Dort ist Götzendienst, Okkultismus an der Tagesordnung. Das ist ihr Background. Götzendienst, Okkultismus, nichts mit Gott am Hut. Und die Story startet in Matthäus 15, Vers 22. Dort heißt es, Dort heißt es, dort begegnete ihm eine kananitische Frau, habt im Kopf ein götzendienerisches Volk, dort begegnete ihm eine kananitische Frau, die in der Nähe wohnte, sie flehte ihn an, Herr, du Sohn Davids, hätte sie gar nicht sagen dürfen, weil das galt für die Juden, Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir, meine Tochter wird von einem bösen Geist furchtbar gequält. So, das, was jetzt normalerweise passiert, ist Folgendes. Eine Frau kommt zu Jesus, ihre Tochter wird von einem bösen Geist gequält und es gibt immer ein Happy End. Jesus sagt, ich werde kommen, ich werde heilen, ich spreche da hinein und die Sache ist erledigt. Aber nicht in diesem Fall. Die Bibel sagt uns, aber Jesus beachtete sie nicht. Versetz dich mal in diese Frau rein. Du bittest Jesus, der ein Wunder tun kann und Jesus beachtet dich nicht. Das musst du erstmal aushalten. Seine Jünger drängten ihn, erfüll doch ihre Bitte. Erfüll doch ihre Bitte. Jetzt könnte man meinen, ja, die Jünger waren voller Barmherzigkeit. Petrus hatte Tränen in den Augen. Er sagte, Mensch, das, ich habe doch auch ein Mädchen. Und Jesus, mach doch was, du kannst das doch irgendwie. B bitte mach doch was. Nein, das war nicht seine Motivation. Die Jünger sagten, erfüll doch ihre Bitte. Sie schreit sonst dauernd hinter uns her. Also die Motivation war ganz profan. Frauen, die laut schreien, fanden die Jünger unsympathisch, das fanden sie störend. Und sie haben gemerkt, die Frau hört nicht auf. Jesus, jetzt macht doch endlich hier wundermäßig was, dann schweigt sie. Jetzt geht die Geschichte weiter. Da sagt er zu der Frau, ich habe nur den Auftrag, den Israeliten zu helfen, die sich von Gott abgewandt haben und wie verlorene Schafe umherirren. Das war die zweite Ablehnung. Erst beachtet Jesus sie nicht. Schaut sie an, beachtet sie nicht. Dann sagt er ihr ganz deutlich, Frau, ich habe für dich keinen Auftrag. Ich habe nur einen Auftrag für das Volk Israel. Die Antwort ist, nein. An der Stelle dieser Frau wäre ich jetzt weggegangen. Jesus beachtet dich nicht. Stell dir mal vor, du kommst auf einen Pastor zu, der beachtet dich nicht. Ja. Und dann kannst du für mich beten, Pastor, Frau, ich habe keinen Auftrag für dich. Das ist der Moment, da gehst du raus und rufst die Seelsorger-Notdienststelle an und sagst, der Mann hat ein Problem. Was macht diese Frau? Was macht diese Frau? Nicht das, was ich machen würde. Sie kam aber noch näher. Ich meine, wie nah war sie wohl? Sie kam aber noch näher. Herr, hilf mir! Aber Jesus antwortete wieder, es ist nicht richtig, wenn man den Kindern das Brot wegnimmt und es den Hunden vorwirft. Das wäre der Moment gewesen, nach Hause zu gehen und zu wissen, der Mann wird nichts für mich tun. Erst beachtet er dich nicht, dann sagt er, ich habe keinen Auftrag für dich und dann vergleicht er dich mit einem Hund. Was in der damaligen Zeit eine absolute Beleidigung war, ein unreines Tier, wenn du einem Juden, sie war keine Jüdin, aber sie verstand das, gesagt hast, du bist ein Hund, das ist das Maximum an Beleidigung, danach kommt nur noch Schwein. Wenn jemand dich nicht beachtet, der dir helfen könnte, wenn jemand sagt, ich habe für dich keinen Auftrag und wenn dann jemand sagt, ich kann dir nicht helfen, du bist eigentlich ein Hund dann ist das der Moment, da gehst du nach Hause und sagst, naja, man kann es ja mal probieren. Und sie sagt, ja, Herr, erwiderte die Frau, aber die kleinen Hunde bekommen doch auch die Krümel, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Jesus antwortete ihr, dein Glaube ist groß. Was du erwartest, soll geschehen. Im selben Augenblick wurde ihre Tochter gesund. Jetzt habe ich überlegt, was ist das denn für eine Art von Glauben gewesen, die diese Frau hatte. Diese Art von Glauben hat sich nicht davon ablöschen lassen, abgelehnt zu werden, hat nicht beleidigt reagiert, ist dran geblieben. Diese Art von Glauben, ich habe das für mich so überschrieben, manchmal sagt Jesus nein, aber er meint ja. Aber du kriegst dieses ja nicht, wenn du sein Nein sofort akzeptierst. Das klingt ein bisschen abgefahren. Ich verstehe das auch. Ich würde das auch hinterfragen, wenn das jemand sagt. Aber das ist offensichtlich das, was diese Frau erlebt hat. Jesus sagt dreimal Nein und ihr Glaube ist so groß, nicht mit ihren Worten, nicht mit ihren Proklamationen, sondern mit ihrem dranbleiben, dass sie sagt, ich akzeptiere dein Nein nicht, weil ich weiß, dass du das kannst. Und beim vierten Mal macht Jesus deutlich, dein Glaube ist groß. Es gibt eine Art von Glauben, der ist nicht deshalb groß, weil wir sagen, der ist groß, sondern der lebt davon, dass wir dranbleiben, dass wir nicht aufgeben, dass wir sagen, Jesus, ich akzeptiere dein Nein nicht, weil ich weiß, eigentlich kannst du das tun. Du bist derselbe gestern. Dann heute und in alle Ewigkeit. Und wenn ich in meine eigene Biografie hineinschaue, dann merke ich, an den entscheidenden Schnittstellen meines Dienstes hat Jesus scheinbar immer wieder Nein gesagt, aber er meinte ja. Das erste Mal in meinem Leben, als ich versucht habe, einen zweiten Gottesdienst zu etablieren, der ist gefloppt. Nein. Aber das zweite Mal war es ein Ja. Das erste Mal, als ich versucht habe, einen Campus zu bauen, das heißt, eine Gemeinde zu sein mit mehreren Standorten, ist das fürchterlich gefloppt. Ich kenne noch welche, bei denen das gefloppt ist. Aber jetzt beim zweiten Mal funktioniert es. Das erste Mal, als ich versucht habe, Rauchen aufzuhören, ist das gefloppt. Die erste Predigt, die ich gehalten habe, war ein Flop. Ich schäme mich heute noch, wenn ich darüber nachdenke. Ich weiß noch, was es war. Ich habe viele Predigten vergessen. Ich habe über Beten gepredigt und ich war neu bekehrt. Und ich war gerade mit dem Heiligen Geist erfüllt und ich habe Folgendes jeden Tag gemacht. Ich habe eine Stunde gebetet, danach habe ich eine halbe Stunde in Zungen gebetet und danach habe ich meine Bibel gelesen. Das habe ich jeden Tag gemacht. Und dann stellte ich fest, als ich in meine Jugendgruppe ging, vorher war ich der schlechteste Neubekehrte, den die Gemeinde jemals hatte. Nach der Geistestaufe war ich auf einmal der beste Neubekehrte, den die Gemeinde jemals hatte. Also es geht manchmal schnell im Reich Gottes, von oben nach unten, von unten nach oben. Und dann kam ich in diese Jugendgruppe rein und stellte fest, die beten alle nicht halb so viel wie ich und deswegen habe ich über Gebet gesprochen die Message war ungefähr so. Ich mache das richtig und ihr seid laue Säcke und wenn ihr das nicht so macht wie ich, dann kann Gott mit euch nichts anfangen. Jo. Mit dem Ergebnis, dass ich danach jahrelang Probleme hatte, diszipliniert zu beten. Jetzt bete ich wieder diszipliniert, aber ich habe nie wieder so eine Predigt gehalten. Maria sagt, was er euch sagt, tut. Was er euch sagt, tut. Nicht, was deine Erfahrung, was deine Theologie und was deine Meinung sagt. Was er euch sagt, tut. Manchmal musst du, was er sagt, gar nicht glauben im vollsten Sinne des Wortes, sondern du musst es einfach tun. Ich erinnere mich daran, wie ich als Junger Pastor, 1999 in Südafrika, in einer Hütte, in den High Flats, mit einigen wunderbaren afrikanischen Geschwistern. Da gab es nicht mal, nicht mal Strom. Wir hatten einen Generator, wir saßen in einer kleinen zulu hütte ähm, Und es gab keine Elektrizität. Und man hatte ein paar Nachbarn eingeladen. Äh, da wohnten die Verwandten von einem befreundeten Pastor von mir. Die hatten ihre Nachbarn eingeladen. Und dann hatten wir in dieser kleinen zulu hütte ein Meeting. Und das war überhaupt nicht attraktiv und ich hörte, wie der Heilige Geist sagte, heute Abend werden alle gesund. Und ich hörte, wie mein Verstand sagte, hä hey, hä. Hey. Ja. Weil es waren weder vorher noch nachher jemals alle gesund geworden, wenn ich für sie gebetet habe. Es gleicht manchmal mehr so einer Lotterie, so sechs aus 49 oder, oder. Aber für die sechs machen wir das. Und die anderen glauben weiter. Weil 6 aus 49 ist besser als 0 aus 49. Da bin ich ganz pragmatisch. Aber an dem Abend hörte ich, es werden alle gesund. Und ich habe gesagt, das kann ich nicht glauben. Das war noch nie so. Und Jesus, ich bin ein ausgewogener Bibellehrer. Ich kenne die Bibelstellen mit dem Wein und mit dem Magen und mit Elisa. Und ich weiß das alles. Aber ich habe gedacht, mach's doch einfach. Und dann haben wir für jeden gebetet. Und die Kraft Gottes war da. Und am Abend saßen wir in dieser schäbigen Hütte zusammen und wir haben gesagt, Gott ist uns begegnet, weil jeder gesund geworden war. Jetzt werde ich das nicht kopieren weil ich weiß, das lässt sich nicht kopieren, aber ich habe eins verstanden, wenn Gott etwas sagt, ist nicht das Entscheidende, was dein Verstand kommentiert, weil dein Verstand kommentiert ist aus der menschlichen Perspektive. Wenn Gott etwas sagt, musst du das einfach nur tun. Und weißt du was, je länger du ihn kennst, desto mehr vertraust du ihm und desto mehr tust du verrückte Dinge, weil du ihn kennst. Aber wenn du ihn nicht wirklich kennst, dann... Analysierst du alles mit deinem Verstand und manchmal kann dein Verstand das nicht fassen, was Gott tun will. Die Frage ist, willst du es oder willst du es wirklich? Willst du es oder willst du es wirklich? Das Beispiel, da gehe ich nur ganz kurz drauf ein vom barmherzigen Samariter ist ja eigentlich ein Skandal. Ein Samariter lebt ja im Synkretismus. Er hatte einen Teil von dem wahren Gott, aber eine Menge eigene Gedanken mit da hineingenommen. Dass Jesus gegenüber den Pharisäern und Schriftgelehrten einen Samariter nimmt als Beispiel, wie man es machen soll, ist ein Skandal. Weil du nimmst das Beispiel eines Mischgläubigen, der nicht den wahren Glauben hat, und du sagst, der Mann ist ein gutes Beispiel. Das ist ein Skandal. Das ist ein richtiger Skandal. Der Hauptmann, ein Römer, ein Besatzer, ein Soldat, einer, der mit dem Gott Israels nichts zu tun hat, dass Jesus sagt, dieser hat großen Glauben, ist eine Beleidigung für alle Gläubigen gewesen. weil. Wieso kann jemand, der Gott nicht kennt, großen Glauben haben? Wieso kann jemand ein Beispiel sein, ein Samariter für Barmherzigkeit, der gar nicht zu uns gehört? Das ist ein Skandal. Aber ich habe aus diesem Skandal Folgendes verstanden. Wenn Menschen wie diese Götzendienerin Heilung erlebt hat, wenn Menschen wie der Hauptmann, der Gott eigentlich nicht kannte, erlebt hat, wie Gott etwas für ihn getan hat, dann ist das doch Folgendes. Gott liebt Menschen, auch wenn sie ihn noch nicht kennen, weil Jesus ist schon für Menschen gestorben, bevor sie eine Beziehung zu ihm hatten. Gott liebt Sünder. Gott liebt Menschen, die ihn nicht kennen. Und die Bibel sagt. Darin erweist Gott seine Liebe, dass Jesus für sie gestorben ist, obwohl sie ihn noch nicht kannten. Jetzt nehme ich aber daraus, ich kenne ihn... Ich bin mit Gott versöhnt, ich bin gerechtfertigt und hier gilt Römer 8, wie viel mehr wird Gott Dinge für mich tun, weil ich bin mit ihm versöhnt. Ich bin in einem viel besseren Stand als diese Leute, weil ich kenne ihn, ich liebe ihn, ich bin gerechtfertigt, ich bin gereinigt, ich bin geheiligt, ich glaube an ihn, ich gehöre zu ihm. Wie viel mehr möchte Gott für mich tun, der ich sein Kind bin? Meine Position ist nicht die jetzt eines Bettlers, meine Position ist jetzt die eines Kindes und das ist eine komplett andere Position, aber manchmal hast du alles zu Hause, aber du machst den Kühlschrank nicht auf und wunderst dich, warum die Gäste so kühn sind und den Kühlschrank aufmachen und sich die Dinge rausholen, die da drin sind, aber ich sage dir etwas, der Kühlschrank gehört eigentlich dir. Das ist der Moment, Jo zu sagen. Und da hinten sollte einer Jo, Jo, Jo sagen. Und jetzt komme ich zu Leuten, die uns inspirieren sollten, weil die sind jetzt wirklich so wie wir, Jünger von Jesus. Johannes, Markus 10 und ich glaube das ist gut immer wieder da in die schrift hineinzutauchen und sie mal einfach lebendig zu lesen und nicht nur fromm zu lesen da ging zu ihm Jakobus und Johannes die Söhne des Zebedeus und sprachen Meister wir wollen dass du für uns tust und um was wir für dich um was wir dich bitten werden Der hätte ich als pastor jetzt gesagt wenn das der glaubensgrundkurs Lektion 1 ist an so einem Abend da sitzen ein paar neubekehrte und jemand sagt hör mal wir machen jetzt ein paar gebete und wir wollen dass Jesus das tut was wir ihn jetzt bitten werden hätte ich gesagt hör mal ganz falscher Anmarschweg erstmal geht's darum dass dass das passiert, was er will, und nicht das, was du willst, weil Vater unser und so sein Wille. Jetzt drehen wir das mal um. Du nix, Chef, er Chef, du nix. Das musst du erst mal verstehen. Sie sagen, wir wollen, dass du für uns tust. Wir wollen, wir wollen, dass du für uns was tust, um was wir dich bitten werden. Die Antwort von Jesus ist interessant. Er sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich für euch tue? Gar keine Lektion, gar keine Pädagogik. Was wollt ihr denn, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm, gib uns, wieder dieses Wort, gib uns, Es klingt wie kleine Kinder, gib uns, gib uns, gib mir die Schokolade, Papa, gib mir die Fernbedienung. <lacht> gib uns, gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jetzt hätte ich gesagt, ey, Alter, Kleiner hat es nicht, wa? Warum nicht gleich die Thron in der Mitte? Warum dann rechts und links sitzen? Du kannst doch auch alles haben, Baby. Und dann hätte ich ihm in den Hintern getreten und hätte gesagt, hast du einen an der Waffel oder was? Rechts und links neben dem Thron. Sei froh, du, wenn du drin sein darfst. Alter. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Jetzt spricht Jesus über Leid. Über Leid. Weiter. Sie sprachen zu ihm, ja, das können wir. Und wir wissen aus der Kirchengeschichte, dass es wahr geworden ist. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde, So sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das steht mir nicht zu, euch zu geben, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Also seine Antwort war nicht nein, seine Antwort war, die Plätze sind schon vergeben. Und jetzt passiert was. Und als das die zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Also für alle, die im 21. Jahrhundert leben. Wenn die Bibel sagt, die anderen zehn wurden über diese zwei unwillig, heißt das, die waren sauer. Die waren genervt. Die konnten das nicht glauben. Die hatten das gehört, so wie die mit Jesus sprachen. Und die hörten auch, ah, die wollen den Thron rechts und links neben Jesus. Und die waren sauer. Was für eine dämliche Bitte. Und wenn überhaupt, dann bitte zehn kleine Trönchen rechts und links oder zwölf. Ähm, die waren sauer. Aber was hat Jesus gemacht? Jesus hat sie nicht wegen ihrer großen Bitte korrigiert. Jesus hat nicht mit ihnen geschimpft, weil sie eine große Bitte geäußert haben. Ich finde, immer nur da schimpft Jesus, wenn Leute keinen Glauben haben, wenn sie kleinen Glauben haben, wenn sie keine Erwartung haben, während wir manchmal mit Leuten schimpfen, die einen großen Glauben haben und wir Wasser da reingießen wollen, damit ihr Glaube wieder down to earth kommt. Und am allerschlimmsten sind Pastoren. Und dann kommst du von der Bibelschule und sagst, ich werde meine Stadt für Jesus gewinnen. Ich will, dass jeder Mensch in dieser Stadt das Evangelium hört. Ich möchte eine relevante Kirche bauen, so lange, bis du dem ersten Pastor in die Hände fällst. Und dann sagt er, nicht Jo, der sagt No. Aber Jesus hat nichts gegen einen großen Glauben. Und wenn in deinem großen Glauben noch viel Stolz und Eigennutz ist, glaub mir aus Erfahrung, Gott findet Wege, dich zu demütigen und dich klein zu kriegen. Da kann ich ein Lied von singen. Aber das ist nicht, um den Glauben klein zu machen, sondern um den Charakter zu verbessern. Der Glaube soll so groß bleiben. Eine Bibelstelle habe ich noch. Matthäus 14, Vers 26. Ich liebe die Evangelien. Die sind so real life. Und als ihn die Jünger sahen auf dem See gehen, erschraken sie und riefen, es sei ein Gespenst und schrien vor Furcht. Warum dreht da eigentlich keiner Clips drüber? Ich meine, versetze dich mal in dieses kleine Boot. Auf dem See. Es ist dunkel. Männer im Dunkeln haben Angst. Und Männer im Dunkeln machen große Sprüche, wenn sie Angst haben und daran erkennst du, dass Männer Angst haben, je größer die Sprüche, desto größer die Angst. Und jetzt sitzen hier die Männer am Boot. Machen ihre Kleingruppenausflug, haben großen Glauben. Ja, wir gehören zu Jesus, Jesus ist der Sohn Gottes, Jesus ist der Messias, wir werden diese Welt verändern, ja, wir, wir werden das ehrlich tun. Und jetzt läuft etwas vorbei, das geht auf dem Wasser und das sieht scary aus und sie werden von Furcht gepackt und sie rufen, es ist ein Gespenst und nachdem einer sagte, dass es ein Gespenst ist, sagt die anderen, ja, es ist ein Gespenst und die Bibel sagt, und sie schrien vor Angst, nicht sie beteten vor Angst, sie schrien vor Angst. Was für eine Story. Es ist ein Gespenst. Ah! Es ist ein Gespenst. Es ist wirklich ein Gespenst. Und dann fragst du dich, auf welcher Bibelschule waren die eigentlich? Das muss wohl ein neues Fach in Erzhausen sein. Wie gehe ich mit Gespenstern um? Auf dem See. Es läuft vorüber. Lektion 1, definiere das Problem. Es ist ein Gespenst. Stell dich diesem Problem. Schrei deine Angst raus. Alle Therapeuten sind total begeistert von dem, was sie gemacht haben. Ah! Das Problem war, sie hatten immer noch Angst. Jesus, als der Mastertherapeut sagt, Jesus sprach sie sofort an, weil er wusste, wenn ich jetzt warte, wird daraus ein Trauma. Und ein Trauma... Ist schwerer zu therapieren als eine leichte Angst. Jesus sagt: erschreckt nicht! Jo, <lacht> Erschreckt nicht! Ich bin's! Und die Männer, wow! <lacht> nee, das ist die falsche Glaube. Ah, ähm, äh, nee, charismatisch. Er ist es. Wow. Wow. Oh, danke, Jesus. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist. Ich hätte, gesagt, Baby, ich hätte gesagt, schmeiß ihn raus. Es kann nicht sein, dass er lebt weg mit ihm Jesus sagt gerade hab keine Angst ich bin's und das nächste was Petrus sagt ist Herr wenn du es bist ich komme aus der Wort des Glaubensbewegung vor vielen Jahren und mein Lehrer hätte mir gesagt hey that's the wrong confession confession is possession du hast es versaut das war das falsche Bekenntnis Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und Jesus sagt, komm! Ich hätte gesagt, mach das nicht. Deine Theologie ist nicht well balanced. Man geht nicht auf dem Wasser. Das bringt auch nichts für das Reich Gottes. Bekehren tut sich auch keiner. Geheilt wird auch keiner. Zehnten geben Leute auch nicht, wenn du auf dem Wasser gehst. Das bringt echt nichts. Jesus sagt, Komm! Und das zeigt mir, und je länger ich ihn kenne, merke ich, die Währung im Reich Gottes ist Glauben. Die Währung im Reich Gottes ist nicht Wissen. Es geht nicht um große Köpfe und um kleine Herzen, sondern es geht um große Herzen und die dürfen sehr gerne was wissen. Aber die Währung, mit der Gott handelt, ist Vertrauen, ist Glauben. Und Jesus kitzelt diesen Mann, der das Falsche gesagt hat, der ein ungläubiges Bekenntnis hatte. Jesus sagt ihm, komm, und er kommt. Jetzt kann man sagen, ja, aber guck mal, was aus ihm wurde. Ich sehe die anderen Leute ähm, in seiner Kleingruppe in dem Boden und sagen, hey, gleich läuft er ab. Klug, klug, klug. Aha. Ist er schon getauft? Nee. Sollen wir das als Taufe anerkennen? Ich meine jetzt mal theologisch gesehen, er ist ganz unter Wasser. Es war nicht nur der Regen, der ihn berührte, er ist ganz unter Wasser. Also wir könnten das auch im Nachhinein, als Petrus seine Taufe deklarieren aber vielleicht war er schon getauft, war das jetzt eine Wiedertau? und ich höre sie diskutieren, während Petrus auf dem Wasser lief. Jetzt sagst du, der ist aber abgesoffen. Ja, aber es ist der einzige Christ, von dem ich gehört habe, das ist, dass er mehrere Meter auf dem Wasser lief. Und als er untergegangen ist, hat Jesus nicht gesagt, klug klug see you there, sondern er nahm ihn bei der Hand, ließ ihn nicht untergehen. Weißt du, und das ist für mich etwas, das klingt nicht sofort wie Intimität mit Gott. Aber ich glaube, das ist das, wozu Gott uns herausfordert. Weil die, die in Gott kennen, die, die in Gott kennen, werden sich als stark erweisen. Die, die ihren Gott kennen, werden ihm etwas zutrauen. Die, die ihren Gott kennen, werden aus dem Boot aussteigen. Die, die ihren Gott kennen, werden auch mal absaufen, aber sie werden beim nächsten Mal wieder aus dem Boot steigen, weil Jesus liebt großen Glauben. Jesus liebt Vertrauen. Jesus liebt es, außergewöhnliche Dinge zu tun. Warum sage ich das? Weil ich finde, die Bibel ist voll mit so normalen Menschen. Mit Leuten, die nicht perfekt waren. Und damit meine ich nicht, dass man das entschuldigen soll. Ich finde, Charakterveränderung und Heiligung ist eines der wichtigsten Dinge überhaupt in unserem Leben. Aber es ist egal, wie weit Gott mit mir geht. Ich habe immer noch manche Macken. Und als Norddeutscher sage ich immer, Jesus hat den Fisch mit Gräten gekauft. Und manch eine Gräte bleibt auch noch ein bisschen. Aber offensichtlich hindert das Gott nicht daran, die, die ihn kennen, dass sie ihm vertrauen und die ihm vertrauen, sind ihm gehorsam und die ihm gehorsam sind, die erleben, wie Gott auf diese Erde, sein Königreich kommen lässt. Weißt du, und ich möchte dich ermutigen, als ganz normalen Menschen, als durchschnittschristen komm aus deiner Komfortzone raus und fang an, Gott zu vertrauen und umgeb dich mit Leuten, die Gott vertrauen. Mich inspiriert das. Die Tage sagte unser Gemeindeberater Scott Wilson, der verrückteste Mensch auf dieser Erde, den ich kenne, sagte, du brauchst kein Vertrauen und kein Glauben, um deinen Zehnten zu geben. Ich denke, doch, Also wenn das alle Christen tun würden, dann würde unser Kassierer vor Glück heute in die Wupper springen. Ähm, Viele brauchen da extrem viel Glauben zu und ich dachte, ja, das habe ich abgehakt, das mit dem Zehnten kriege ich hin, ähm, Brutto 10. kriege ich auch hin, darüber hinaus kriege ich auch hin. Ich dachte, ich bin gut unterwegs. Weil ich glaube, Großzügigkeit ist die Kultur des Reiches Gottes. Geiz ist die Kultur des Teufels. Geiz ist vom Teufel. Geiz ist richtig Banane. Wenn wir mit geizigen Leuten zusammenhängen, wenn du im Himmel bist, ist das vorbei. Das sind keine Geizigen. Also lern das auf dieser Erde schon, großzügig zu sein. Schenken, geben, 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 dann bist du wie Gott. Schenken, geben, geben, Zeit. Ich habe nicht so viel Geld, dann verschenkt Zeit und Liebe und ein bisschen Geld und Schärflein. Das geht immer und ich dachte, ich bin richtig gut unterwegs. Und dann steht dieser, dieser bekloppte Australier da. Er sagte, du denkst, du das Glauben. Gott hat mich herausgefordert, ich gebe 43% meines Einkommens jeden Monat in das Reich Gottes. Bis ich auf Rente bin, will ich bei 50% sein. Ich dachte, Aber weißt du, das macht was mit mir. Wenn dieser scary Typ das kann. Deutschland braucht verrückte Leute. Deutschland braucht verrückte Leute. Einer meiner Helden, und ich schließe mit dem Gedanken, und dann möchte ich beten für einige, weil bei einigen werden sich heute Morgen Knoten lösen, ist Pastor Reinhard Bonke Und Reinhard Bonke hat einmal gesagt, von Gott eine Vision empfangen, Afrika soll errettet werden. Und dann hat er gesagt, von Kapstadt, da war er zwar im südlichen Afrika, von Kapstadt bis Kairo. Afrika soll errettet werden, von Kapstadt bis Kairo. Jetzt mache ich mal den Deutschen kurz an. Sage lieber Reinhard, ist denn ganz Afrika errettet? Nein. Was hast du denn erzählt? Und von Kapstadt bis Kairo. Jetzt bist du ja in Rente. Bin in Detail gesehen mit so einem schönen Haus in Florida, mit Meerrauschen und so. Ach, wie ich ihm das gönne. Ich sehe aber schon wieder einen Haufen Christen, die fragen. Ich habe verstanden, ich soll nicht neidisch sein. Ich soll Menschen was gönnen. So, hier, ja, Reinhard, jetzt ein bisschen Rente. Nur mal Hand aufs Herz. Hast du denn schon in, in Kairo gepredigt? Du? Von Kapstadt mit Kairo hast du gesagt. Und Reinhard würde sagen, nein. Und ist ganz Afrika rettet? Nein. Nein. Aber Reinhard hat auch Folgendes gesagt. Und das habe ich behalten. Das habe ich nie, nie wieder vergessen. Wer den Mount Everest treffen will, muss auf den Mond zielen. Wer den Mount Everest treffen will, muss auf den Mond zielen. Er hat eben auf den Mond gezielt. Afrika soll errettet werden, von Kapstadt bis Kairo. Nun, das hat sich nicht wörtlich erfüllt. Aber was für ein herrlicher Unglauben, oder? Weil allein seit dem Jahre 2000 haben mehr als 58 Millionen Menschen eine dokumentierte Entscheidung für Jesus Christus getroffen. Das nenne ich mal den Flop des Jahrhunderts. Weißt du, und ich will trotz meiner schlechten Erfahrungen. Wenn ich heute Morgen dir die zehn schlechtesten Erfahrungen in meinem Leben erzähle, dann kriegst du eine Glatze, so wie ich, und graue Haare. Aber ich will. Und deswegen brauche ich die Beziehung zu Jesus. Das kann ich nicht therapeutisch nur allein verarbeiten. Das muss ich mit seelischen Dingen machen. Ich will nicht dass negative Erfahrungen sagen, das funktioniert nicht. Weil ich weiß, manchmal wirkt es wie ein Nein, aber am Ende könnte es ein Ja werden. Ich weiß nicht, wann es ein Ja wird, aber ich weiß, als kleiner, als kleiner Junge, da gab es diese Überraschungseier, die gibt es übrigens heute noch, das ist ein Evergreen. Kinder lieben immer Überraschungseier und wenn du nicht weißt, was du mit ihnen anfangen sollst, wenn deine Frau weg ist und du weißt nicht, was du kachen sollst, fahr zu McDonalds, das funktioniert seit Generationen und ist nicht gesund, aber es funktioniert. So, Und dann gab es eine Werbung, die sagt, in jedem siebten Ei ist ein kleiner Schlumpf. Kennt das noch einer? Okay, viele ältere Leute, wunderbar. In jedem siebten Ei ist ein kleiner Schlumpf. Weißt du, und ich habe das auch bei Gott so festgestellt, in jedem siebten Ei ist ein kleiner Schlumpf. Und ich weiß gerade nicht, ob ich am ersten Ei sitze oder am zweiten, oder ob das das siebte Ei ist. Aber ich werde so lange Eier aufmachen, bis ich die Schlüpfe finde. Und ich werde so lange beten und glauben, bis ich den Schlumpf habe. Manchmal sagt Gott, Nein, aber er meint ja und er will sehen, willst du es oder willst du es wirklich? Oder lässt du negative Erfahrungen dich prägen und deine Vergangenheit dominiert deine Zukunft? Aber Gott möchte nicht, dass deine Vergangenheit, deine Zukunft dominiert und kontrolliert. Die Vergangenheit ist vorbei, die Zukunft hat einen Namen und die Zukunft heißt Jesus. Die Zukunft heißt Jesus. Lass zusammen aufstehen. Und ich möchte dich jetzt einfach bitten, vielleicht hat dich was gestört heute Morgen, was ich gesagt habe, dann bitte lass dir die Quintessenz dessen, was ich gesagt habe, nicht rauben. Weil dich irgendwas gestört hat. Das ist ein typischer Trick des Teufels. Irgendwas stört mich und dann vergesse ich, was Gott mir sagen wollte und ich ärgere mich an irgendwas, an den Schuhen, an den Haaren, an der Aussage, an dem Schal, irgendwas. Und weißt du, was dann passieren kann? Du bist nicht auf das fokussiert, was Gott dir sagen will, sondern du bist fokussiert auf irgendetwas, was dich nicht weiterbringt. Und ich lade dich ein, dass du mal deine Augen schließt und dass du innerlich in Kontakt trittst mit deinem Gott. Und ich lade dich ein, dass du deinem Gott heute Morgen mit deinen eigenen Worten sagst, ich möchte dich kennen. Ich möchte dich erkennen. Und ich möchte, dass aus der Beziehung zwischen mir und dir, Gott, ich möchte, dass daraus etwas entsteht, so wie aus der intimen Beziehung von Mann und Frau neues Leben entsteht. Eine neue Generation entsteht, sich die Zukunft entwickelt. Was, was wäre, wenn keiner von uns mehr Kinder hätte? Die Menschheit würde aussterben. Die Zukunft wäre grausam. Es wäre fürchterlich. Aber Gott bringt immer noch Männer und Frauen zusammen und neues Leben entsteht. Neue Hoffnung ist da. Eine neue Generation ist da, in die man sich investieren darf. Und das Leben geht weiter. Weißt du, und wenn du deinen Gott kennenlernst, ich will dir etwas sagen. Gott ist in der Lage, auch alle sechs Male, wo du dein Überraschungsei leer war du denkst ich fühle mich veräppelt das funktioniert alles nicht ich kann dir das nicht erklären ich habe keine gute Erklärung warum manchmal Dinge passieren und manchmal sie nicht passieren aber ich weiß eins Jesus ist immer noch derselbe und du bist keine Kananiterin du bist kein Römer du bist sein Sohn du bist seine Tochter Du hast Zugang zum Heiligtum. Und Gott ist immer noch ein lebendiger Gott. Er ist kein stummer Götze, er ist ein lebendiger Gott. Er ist ein wirkender Gott, er ist ein aktiver Gott. Und die Währung ist Glauben und Vertrauen, aber nicht als Technik, sondern Vertrauen und Glauben wächst daraus, dass wir ihn kennen, dass wir ihn erkennen und dass wir daraus Mut und Gehorsam gewinnen. Und ich möchte dich einladen, das, was Gott dir jetzt aufs Herz legt, dass du neu anfängst, deinen Gott zu suchen für diese Situation, in der du dich befindest, wo du das Gefühl hast, ich pool hier schon an meinem sechsten Überraschungsei rum und immer ist da nichts drin. Ich traue mich gar nicht mehr, mich auszustrecken. Und ich lade dich ein, weil es ist manchmal keine Frage von Zeit, von, das passiert morgen, weil Glaube und Geduld sind Zwillinge. Aber ich will dir etwas sagen. Es funktioniert. Vielleicht musst du 99 Jahre alt werden wie Abraham. Aber Gott ist treu. Aber Gott ist treu. Gott ist treu. Komm, streck mal deine Hand aus. Such mal deinen Gott da, wo du bist. Weil ist egal, wie viele wir sind heute Morgen. Jesus schaut auf dich. Jesus schaut in dein Herz. Jesus möchte dich heute Morgen anzünden. Und je mehr Leute mit diesem Glauben angezündet sind, desto mehr Flächenbrand wird es geben, desto mehr Dinge werden sich ereignen. Es kommt auf dich an.